0: Cześć! Dzisiaj wracamy na chwilę do tematyki fińskich historii kryminalnych. Jakiś dłuższy już czas temu omawiałam dla Was cztery nierozwiązane sprawy, które wydarzyły się w Finlandii w latach 50. i w 1960 roku. Choć wydarzyły się w różnych częściach kraju, było między nimi sporo podobieństw, przez które można było dywagować, czy nie stał za nimi jeden sprawca, taki nieuchwytny, seryjny zabójca. W przypadku spraw związanych ze żwirownią w House Jarwi mamy z kolei nie tylko podobny sposób działania, ale także względnie określony obszar, w którym działał tajemniczy sprawca sprawca, który wyszukiwał kobiety wędrujące samotnie w czasie, kiedy były najbardziej bezbronne. Jego działania związane były w jakimś stopniu z terenem starej opuszczonej żwirowni w Haus Jarwi. Żwirownia jest położona w lesie około 130 metrów od drogi Hikiantie na odcinku pomiędzy miastem Chowinka a wioską Hikia. W okolicy funkcjonuje kilka dużych, aktywnych żwirowni, a ta formalnej nazwy, nazywana w kontekście sprawy po prostu żwirownią w House jarwi, jest bardzo mała. Czytając fora, na których wypowiadają się osoby zainteresowane sprawą mordercy za żwirowni, napotykamy właśnie na zdziwienie, jak mały jest to teren. Jest jednak przy tym niesamowicie odludny, położony w gęstym lesie i osłonięty od oczu przypadkowych świadków, zwłaszcza w nocy. Dlatego zapewne tajemniczy nieznajomy wybrał właśnie to miejsce, by wywozić tam i atakować bezbronne kobiety. Straszne historie kilku kobiet wydarzyły się na początku lat 90. Pierwsza taka historia miała miejsce jednej listopadowej nocy w 1990 roku. 39-letnia Helena Merilainen, Spędzała wieczór w domu swojej przyjaciółki w Wyszła około północy i skierowała się na dworzec kolejowy. Miała stamtąd zamiar złapać pociąg do miejscowości Rihimaki, gdzie mieszkała. Kiedy czekała na pociąg, na stacji pojawił się około 30, może 40-letni mężczyzna z kręconymi ciemnymi włosami i w czarnej, skórzanej kurtce. Podszedł do Heleny, zapytał w którym kierunku jechała i zaoferował jej podwiezienie do domu. Niestety Helena była pod wpływem alkoholu i nie zrozumiała wtedy poziomu ryzyka z jakim wiązała się zgoda na taką podróż. W końcu jeśli mężczyzna miał samochód to po co w ogóle przyszedł na dworzec kolejowy i dlaczego proponował nieznajomej kobiecie podwózkę. Nie wyczuwając zagrożenia, Helena poszła z nieznajomym do jego samochodu zaparkowanego w pobliżu dworca. Samochód był jasnego koloru, nie było to kombi czy jakieś większe auto, tylko osobówka, prawdopodobnie sedan. Wyglądał Helenie na samochód japoński, być może była to Mazda albo Datsun. Wsiadając do samochodu, zauważyła, że na tylnym siedzeniu był fotelik dziecięcy. Helena zapytała nieznajomego o jego rodzinę, dlaczego skoro ma rodzinę, dziecko jeździ samotnie w nocy między miejscowościami. On powiedział, że ma dziecko, ale też ma złe relacje z żoną. Generalnie nieznajomy nie był zbyt rozmowny, a niedługo po tym jak wyjechał z dworca zaproponował Helenie napój alkoholowy i pigułki o nieznanym składzie. Helena wzięła od niego jedno i drugie. I wkrótce po zażyciu obu substancji zasnęła. Natomiast kiedy się obudziła, zauważyła, że samochód nie jechał znaną jej trasą do Rihimaki, tylko poruszał się po wąskiej leśnej ścieżce. Zapytała nieznajomego, dlaczego jadą taką drogą, ale on zapewnił ją, że nadal byli w drodze do Rihimaki. Za chwilę mężczyzna wjechał na teren żwirowni. Tam zatrzymał samochód i wyłączył silnik. Próbował namówić Helenę, aby spędziła noc w samochodzie, bo było już późno i nie chciał mu się już jechać i tak dalej. Helena tym razem zachowała się minimalnie bardziej roztropnie i odmówiła. Powiedziała, że chciała jechać do domu. Nieznajomy odpowiedział, że w porządku, ale najpierw musi iść się wysikać. Helena poczuła tą samą potrzebę i również wyszła z samochodu. Kiedy kucała za krzakiem, mężczyzna nagle ją zaatakował. Pojawił się za nią i uderzył Helenę ostrym narzędziem w tył głowy. Kobieta poczuła ból, została ranna, ale nie straciła przytomności. Udało jej się podnieść i uciec w las. Biegnąc usłyszała jeszcze, jak nieznajomy mówił coś do siebie, zrozumiała, tym razem się nie udało. Potem mężczyzna wrócił do swojego samochodu, zawrócił i odjechał. Helena oczywiście dalej była przerażona i biegła przed siebie przez las, aż natrafiła na dom. Zaczęła się dobijać i mieszkający tam ludzie wezwali policję i karetkę. Helena została zabrana do szpitala na wszelki wypadek, ale na jej szczęście nie odniosła poważnych obrażeń fizycznych. Miała niewielkie rozcięcie skóry na głowie w miejscu uderzenia. Przed gorszymi obrażeniami uchroniła ją gruba, pleciona czapka, którą miała na głowie... I szczęście, że udało jej się szybko uciec nieznajomemu. Helena była pierwszą i ostatnią osobą, która zaatakowana w żwirowni uciekła i po tym osobiście złożyła zeznania na policji. Na informacjach od niej oparty jest w zasadniczej części profil tajemniczego sprawcy, jaki przedstawia fińska policja i programy kryminalne o sprawie z Jarwi. Dramatyczna historia kolejnej kobiety miała miejsce wiosną 1991 roku. Były to czasy rozpędzającego się kryzysu gospodarczego w Finlandii, kryzysu, który dotknął wielu Finów i zapewne złamał wiele życiorysów. Jedną z osób, które niezbyt dobrze radziły sobie w trudnej rzeczywistości, była 28-letnia Tula Lukkarinen. Młoda kobieta nie miała pracy, a zanim dołączyła do niemal tysięcznego grona bezrobotnych, pracowała jako pomoc kuchenna. Tula mieszkała w wiosce Janik Senlina, ale w połowie kwietnia przebywała na leczeniu w szpitalu psychiatrycznym w Kellokowski. Ani przez policję, ani przez prasę nie zostało nigdy ujawnione, na jakiej natury schorzenie cierpiała, czy jak wyglądało leczenie. Jedynie mowa jest o tym, że leczenie miało charakter krótkotrwały, co nie jest w żaden sposób oczywiście precyzyjne. W każdym razie Tula załatwiła sobie wyjście ze szpitala na kilka godzin. Poinformowała personel szpitala, że musiała udać się do Biura Pomocy Społecznej w Hyryla uregulować sprawy związane z opieką nad jej synem. Tula miała dziewięcioletniego syna z nieudanego małżeństwa, które kilka lat wcześniej zakończyło się rozwodem. Na czas jej leczenia chłopcem zajmowali się jej rodzice. Po załatwieniu formalności w biurze miała wrócić do szpitala i kontynuować terapię. Była środa, 17 kwietnia, poranek. Tula założyła żółty sweter, przypięła do niego małą broszkę w kształcie motyla. Ubrała się w czarne spodnie dresowe z niebieskim napisem Nike, założyła dwie różne skarpety, fioletową i białą. Albo się nawet nie zorientowała, albo jej to po prostu nie robiło różnicy. Założyła brązową skórzaną kurtkę i białe buty sportowe. Wyszła na przystanek i wsiadła do autobusu. Tula jednak nigdy nie dotarła do biura w hyryla. Wiadomo, że wysiadła znacznie wcześniej, w centrum Jarwenpa. Ostatni raz była widziana przed 10 rano, jak stała przed sklepem monopolowym Alko i czekała na jego otwarcie. Oprócz tego istnieją dwie późniejsze, ale już tylko prawdopodobne obserwacje Tuli. Według pierwszej obserwacji około godziny 15 nadal znajdowała się w centrum Jarwenpa. Według drugiej obserwacji Tula przebywała w Rihimaki, w centrum miasta, między 16 a 18. Żadna z obserwacji nie jest w 100% pewna, ale zasadniczo nie są one ze sobą sprzeczne. Odległość między Jarwenpa i Rihimaki wynosi około 45 km. Jeśli ktoś podwiózłby Tulę samochodem, to mogła tę trasę pokonać w jakieś 40 minut. Policji nie udało się natomiast dotrzeć do osób, które widziały kobietę w pojazdach komunikacji publicznej, jednak nie oznacza to oczywiście, że z takich pojazdów nie skorzystała. Następnego dnia, 18 kwietnia po południu, lokalny drwal wracał leśną ścieżką ze swojego miejsca pracy do domu. Zauważył coś leżącego pod brzozą na skraju ścieżki. Gdy podszedł bliżej, zorientował się, że były to ludzkie zwłoki ułożone na brzuchu. Włosy zmarłej osoby były czarne i długie, jednak świadek w pierwszej chwili, prawdopodobnie ze względu na ubiór, uznał, że był to mężczyzna. Dlatego też pierwsze doniesienia medialne w tej sprawie głosiły, że w lesie w okolicy Hausjarvi odnaleziono ciężko okaleczone ciało mężczyzny. Ciało znajdowało się w pobliżu szosy biegnącej pomiędzy miejscowościami Haus i Chywinka. Jednocześnie było to przy ścieżce wiodącej w las do żwirowni w Haus Jarwi. zaledwie 100 metrów od miejsca, w którym Helena Mary Leinen została zaatakowana niecałe 6 miesięcy wcześniej. Na miejsce znalezienia ciała przybyła policja z Richimaki wraz z psami tropiącymi. Jeszcze tego samego wieczoru śledztwo w sprawie objęła Centralna Policja Kryminalna. Podczas gdy badanie miejsca znalezienia ciała było już w toku, nadeszło załamanie pogody i zaczął padać śnieg. Wobec tego ekipa techników policyjnych użyła nawet suszarki do włosów, by stopić śnieg, który utrudniał odnalezienie potencjalnych śladów sprawcy zbrodni. Było to pracochłonne i powolne, ale jednak ułatwiło dokumentację miejsc wokół porzuconego w lesie ciała. Czy jednak odnaleziono wiele śladów nie jest jasne, ale raczej wątpliwe. Policja kryminalna zatrzymała większość informacji w sprawie Tuli, przekazując mediom, a co za tym idzie także opinii publicznej, jedynie ogólniki. Wśród nich można znaleźć informację, że Tula zginęła gdzieś indziej, a ścieżka do żwirowni była jedynie miejscem, w którym sprawca porzucił jej ciało. Policja kryminalna rzekomo ustaliła, gdzie sprawca dokonał morderstwa, ale do dziś miejsce to nie zostało publicznie ujawnione. Miało ono być znane tylko policji i sprawcy, ponieważ mogłoby to mieć znaczenie w śledztwie. Potencjalnie mogło posłużyć do weryfikacji, czy jakiś zatrzymany znał to miejsce i wobec tego, czy był prawdziwym sprawcą, czy nie. Mimo, że upłynęły całe dekady, policja kryminalna nadal tych informacji nie ujawniła. Podane do wiadomości zostało, że zwłoki Tuli były najprawdopodobniej przywiezione samochodem do skrzyżowania głównej drogi z Leśną Ścieżką, po czym sprawca zawlukuje do lasu, przez większość drogi ciągnąc ciało po ziemi. To by potwierdzało, że sprawca był jeden, bo dwóch czy więcej prawdopodobnie mogłoby wspólnie unieść ciało. Policja nigdy nie ujawniła też szczegółów co do obrażeń Tuli, poza określeniem, że została potraktowana w szczególnie brutalny i sadystyczny sposób. Jednocześnie podano, że nie odnaleziono śladów napaści seksualnej. Informacje, które z kolei ujawniono, brzmią niezwykle niepokojąco i oddziałują na wyobraźnię. Rany zostały w większości zadane ostrym przedmiotem, najprawdopodobniej nożem. Na podstawie brutalnie okaleczonego ciała Tuli lub Karinen wysnuty został wniosek, że sprawca zna anatomię człowieka lub dużego zwierzęcia. Wobec tego mógł to być myśliwy, ktoś znający się na obróbce mięsa, czy osoba przeszkolona w jakimś zakresie z medycyny. W 2021 roku do sprawy Tuli Lukkarinen wrócił dziennikarz pisma Ilta Sanomat. W swoim artykule przywołał wypowiedzi Jana Arnisalo, komisarza policji kryminalnej, który w tamtym czasie był odpowiedzialny za sprawę. Arnisalo nadal odmówił podania szczegółów dotyczących zbrodni. Jednak ujawnił po raz pierwszy publicznie, że policja dysponuje jednym z prawdopodobnych narzędzi zbrodni i że odnaleziono je już tego samego dnia, kiedy odnaleziono ciało Tuli. Niekoniecznie jest to nóż czy ogółem broń sieczna, którą zadano najpoważniejsze obrażenia młodej kobiecie, gdyż w zbrodni zostało użyte więcej niż jedno narzędzie. Jednak Arnisalo nie ujawnił nawet tego, czym jest posiadany przez policję przedmiot. Generalnie w sprawie Tuli nie toczy się już oczywiście aktywne śledztwo, ale policja kryminalna nie wyklucza, że sprawa może jeszcze zostać rozwiązana. Trzecia historia wiązana przez policję z tym samym sprawcą miała miejsce w sierpniu 1993 roku kiedy zaginęła 40-letnia Marit Hantje z Rihimaki. Był 13 sierpnia tamtego roku, piątek. Marit zamierzała spędzić wieczór ze swoim partnerem Kallem w Partnerzy wybierali się do restauracji Zapata. W restauracji odbywała się impreza z okazji pierwszych urodzin lokalu i wstęp miały tylko osoby posiadające zaproszenia. Halle takie zaproszenie posiadał, bo pracował przy remoncie przed otwarciem restauracji i miał z tego powodu dobre relacje z jej właścicielami. Marit miała bardzo cieszyć się na wyjście. Nawet specjalnie tamtego przedpołudnia poszła do fryzjera i ufarbowała włosy na kasztanowy kolor. Nie ma zdjęcia, które pokazywałoby jak wówczas wyglądała, tylko wcześniejsze, na których jej włosy były bardzo ciemne. Ubrała się swobodnie w niebieskie dżinsy, czarną koszulę, dżinsową kurtkę i brązowe buty. Marit i Kalle wyszli z domu między 17 a 18. Do Jarwenpa pojechali samochodem z grupką swoich znajomych, kobietą i dwoma mężczyznami. Nie wszyscy z nich mieli jednak zaproszenia do Zapaty i zapowiadało się, że koledzy pójdą poimprezować gdzieś indziej. Jeśli chodzi o szczegóły tego wieczora, są one dosyć niejasne. Wynika to też z tego, że wszystkie osoby zaangażowane w sprawę bezpośrednio były pod wpływem alkoholu. Większość opracowań podaje informację, że partner Marit wszedł do restauracji z resztą towarzystwa, a jej nie wpuszczono ze względu na to, że była już wtedy zbyt pijana. Rzeczywiście Kalle potwierdził, że partnerka piła alkohol już w domu i w drodze samochodem do Jarvenpa, ale wygląda na to, że sytuacja była nieco inna. Informacje, które co nieco przybliżają przebieg wieczora, znów pochodzą od komisarza Arnisalo, który przejął sprawę w 2020 roku. Wynika z nich, że Marit i Kalle oraz ich znajoma weszli do Zapaty a dwóch kolegów poszło do w miarę niedaleko zlokalizowanego pubu Winston. W jakimś momencie wieczora Marit wyszła z zapaty i poszła do Winstona, do tych dwóch znajomych. Dlaczego? Nie wiadomo. Nikt z przepytanych przez policję świadków nie odnotował, by wywiązała się jakaś kłótnia między Marit i Callem. Niezależnie więc od powodu, Marit poszła do Winstona i spędziła tam trochę czasu ze znajomymi mężczyznami. Przed 22 panowie wyszli z Winstona i poszli na dworzec, żeby złapać pociąg do Rihimaki. Natomiast Marit skierowała się znów do restauracji Zapata. Jednak z jakiegoś powodu nie została wpuszczona z powrotem do restauracji. Nie miała ze sobą zaproszenia, to raz, ale prawdopodobnie człowiek na tak zwanej bramce nie wpuścił jej do lokalu dlatego, że była zbyt pijana. Wtedy, około 22, Marit została sama przed restauracją. Musiała czekać, aż jej partner Kale i znajoma, która miała służyć tego wieczora za kierowcą, wyjdą. I to była ostatnia wiarygodna obserwacja Marit. Nikt z bliskich nigdy więcej już jej nie zobaczył. Zaginięcie Marit zostało zgłoszone dopiero w poniedziałek. Chociaż kobieta była młoda, miała 40 lat, to była już babcią. Córka Marit, Tania Numinen, zaniepokoiła się, gdy jej matka nie przyjechała w poniedziałek, by zaopiekować się wnukiem. Wiedząc, że Marit nigdy by jej nie zawiodła i nie opuściła opieki nad wnukiem bez uprzedzenia, a przede wszystkim bez powodu, od razu się poważnie zaniepokoiła i skontaktowała się z partnerem Marit, Kallem. Dowiedziała się, że Kalle nie mógł znaleźć Marit już od nocy z piątku na sobotę i że w weekend usiłował zgłosić jej zaginięcie, jednak policja w Rihimaki nie podjęła żadnych czynności. Tania wobec tego odrębnie zgłosiła sprawę policji. Jakieś pierwsze działania policjanci podjęli dopiero po tygodniu od zaginięcia. Przesłuchali towarzystwo Marit i obsługę Zapaty oraz gości, do których udało się dotrzeć, ale od początku sprawa wyglądała zagadkowo. Nie znaleziono nikogo, kto umiałby powiedzieć, kiedy Marit zniknęła sprzed restauracji i dokąd się udała. Pod koniec sierpnia okazało się, że w dość drogiej restauracji Martina w miasteczku Chowinka znaleziono torebkę Marit. Było to zaskakujące, bo miejscowości Jarwenpa i Hwinka dzieli dobre 25 km i nie wiadomo, jak Marit przemieściła się między nimi. Czy pojechała pociągiem, czy ktoś się podwiózł, pozostało to zagadką. Torba została dostarczona policji 31 sierpnia i zawierała między innymi portfel i dowód osobisty Marit Huntie. Chociaż Marit była nałogową palaczką, zostawiła w torebce także paczkę papierosów. Podczas przesłuchań personelu Martiny, policja ustaliła, że późno w noc zaginięcia Marit z restauracji zabrano ciemnowłosą kobietę z powodu silnego stanu nietrzeźwości. Najprawdopodobniej więc Marit w noc zaginięcia trafiła także do Martiny i nie wiadomo, czy była tam sama, czy z kimś. Nikt ze świadków nie zwrócił na to uwagi. Wkrótce po rozpoczęciu śledztwa, sprawą Marit zainteresowała się także Centralna Policja Kryminalna. Jej tajemnicze zaginięcie wykazywało pewne podobieństwa do spraw Heleny i Tuli i Policja Kryminalna podejrzewała, że trzy kobiety były ofiarami tej samej osoby. Zgodnie z tym założeniem, Policja Kryminalna skupiła się na żwirowni w Haus Jarwi, Przeszukała jej teren oraz las wokół niej, ale nic nie znalazła. Ciała Marit nigdy nie odnaleziono. Wspomniane już trzy historie to historie w cudzysłowie kanonicznych ofiar związanych z tajemniczym sprawcą z okolic Haus Jarwi. Fińska policja kryminalna nie przedstawiła oficjalnego stanowiska, że Helena, Tula i Marit były ofiarami tego samego człowieka, ale byli i obecni śledczy uważają tę teorię za bardzo prawdopodobną i pod tym kątem prowadzone było śledztwo. Rzuca się w oczy szczególnie zbieżny profil ofiar, którymi były kobiety z długimi, ciemnymi włosami, oraz fakt, że w czasie, kiedy zniknęły z oczu ostatnim świadkom, były same i były pod wpływem alkoholu. Wszystkie trzy panie również mieszkały lub poruszały się w okolicach Rihimaki, Jarwenpa i Chywinka. W przypadku Heleny i Tuli zbieżne jest też konkretne miejsce, żwirownia w Jarwi, gdzie Helena została zaatakowana, a Tula odnaleziona na ścieżce tuż przed żwirownią. Z trzech spraw tylko sprawa losu Marit pozostała całkowicie niejasna. To znaczy w dwóch pozostałych nie ustalono, kto był sprawcą, ale wiadomo, co stało się z kobietami. Wobec tego jej sprawa stała się tematem odcinka programu telewizyjnego KADO.NET, w którym prezentowane były właśnie sprawy osób zaginionych. Odcinek o Marit wyemitowano w telewizji w 2007 roku, i w odpowiedzi na niego policja dostała 30 zgłoszeń od osób, które chciały pomóc w sprawie i uważały, że mają o niej jakąś wiedzę. Kilka zgłoszeń sugerowało, że nawet po 2000 roku podejrzany ciemnowłosy mężczyzna jeżdżący jasnoszarym samochodem oferował podwózki samotnym kobietom w obszarze miast Rihimaki, Jarwenpa i Chywinka. Z zebranych zgłoszeń wynikało, że pasujący do opisu mężczyzna podwoził kobietę ostatni raz w 2006 roku. Wobec tego policja kryminalna nie mogła wówczas wykluczyć, że sprawca nadal był aktywny w okolicy. W 2017 roku wyszło na jaw, że był jeszcze co najmniej jeden, czyli czwarty przypadek wiązany z tym samym sprawcą. Była jeszcze jedna kobieta, którą nieznany sprawca uprowadził i zawiózł na teren żwirowni w Haus W chwili zgłoszenia ta kobieta już nie żyła. Przeżyła atak i uciekła sprawcy, ale zmarła z innych przyczyn wiele lat później. W 2017 roku na policję zgłosiła się natomiast jej matka, która przeczytała w gazecie o sprawach Heleny, Tuli i Marit. Matka wiedziała o tym, że jej córka przeżyła kiedyś coś podobnego, że nieznajomy wywiózł ją do lasu i najprawdopodobniej zamierzał ją zaatakować. I wtedy, prawie 30 lat później, matka dopiero zrozumiała, że podobny los spotkał więcej kobiet. Poczuła się w obowiązku, by pomóc policji i powiedzieć wszystko, co wiedziała o tym, co spotkało jej córkę w 1989 roku, a więc jeszcze przed historiami trzech kobiet. Dane czwartej ofiary nie zostały upublicznione, więc mogę co najwyżej mówić o niej kobieta albo córka. Mam nadzieję, że mimo to dalsza treść będzie zrozumiała. Schemat wydarzeń był w każdym razie analogiczny jak w sprawie Heleny Maryleinen. Młoda kobieta wyszła samotnie z restauracji w Jarvenpa. Była pod wpływem alkoholu. Po drodze zaczepił ją mężczyzna i zaproponował podwiezienie do domu. Kobieta zdecydowała się skorzystać z przysługi i wsiadła do samochodu. Podczas jazdy nieznajomy zaproponował jej alkohol i tabletki. Ona chyba ich nie wzięła, ale nie zostało to konkretnie podane w informacji od policji. Mężczyzna zamiast do domu zawiózł kobietę do żwirowni. Gdy się zatrzymał i wysiadł, kobieta również wyszła z samochodu i uciekła. Nigdy nie powiedziała policji o sprawie, najprawdopodobniej wstydząc się tego, że zachowała się nieodpowiedzialnie i że mimo tego, że była ofiarą, musiałaby się mierzyć z jakąś krytyką. Trudno powiedzieć. Według policji takich przypadków może być więcej. Kobiet, które wstydziły się powiedzieć, że wsiadły do samochodu z nieznajomym albo takich, które zaginęły i nigdy ich nie szukano. W tym kontekście istotne wydają się słowa sprawcy, które usłyszała Helena Merilainen podczas swojej ucieczki. Tym razem się nie udało. Wydaje się, że słowa te sugerują, że nie był to pierwszy raz sprawcy i że prawdopodobnie dokonał już wcześniej skutecznej zbrodni. Bez kontekstu można uznać, że mogła to być jego pierwsza próba popełnienia zbrodni i słowa tym razem się nie udało miały być takim dodaniem otuchy samemu sobie, Tym razem się nie udało, ale drugi raz będzie lepszy. Oczywiście istotny byłby tutaj ton wypowiedzi, może dałoby się tę intencję jakoś z tego tonu wyczytać, ale nikt poza Heleną nigdy przecież tonu tych słów nie usłyszał i już nigdy nikt nie usłyszy. Jednak w tym momencie, skoro wiemy o tym, że był przypadek jeszcze jednego wcześniejszego nieudanego ataku na kobietę w 1989 roku, to wydaje się, że między tymi próbami była chyba jeszcze przynajmniej jedna udana próba. To oczywiście jedynie dywagacja, ale myślę, że to pewien trop, że jeszcze mogła być jakaś ofiara, której nigdy nie znaleziono. Ciekawy zwrot w śledztwie w sprawie mordercy ze żwirowni w Hausjarvi miał miejsce w 2017 roku. Oprócz matki, która przyszła na policję, by przekazać historię córki, Policja kryminalna otrzymała jeszcze jedno zgłoszenie. W maju 2017 roku wpłynęła informacja o grobie w lesie, który znajdował się kilka kilometrów od miejsca znalezienia ciała Tuli Lukkarinen, a więc jednocześnie i od żwirowni. Pokrytym mchem grób miał formę kurhanu o wymiarach około 1 na 2 metry z drewnianym krzyżem pomalowanym na biało. Ze względu na stosunkowo bliskie sąsiedztwo miejsca zbrodni, Centralna Policja Kryminalna zdecydowała o rozkopaniu grobu i sprawdzeniu, kto rzeczywiście został tam pochowany. Właściciel gruntu, na którym znajdował się grób, stwierdził, że na grobie zawsze stał krzyż i ktoś tam też kiedyś składał kwiaty. Ostatni raz widział gości na grobie na początku lat 90., a w czasie tamtych odwiedzin grobu Na leśnej ścieżce były zaparkowane trzy samochody. Szczątki pierwszego zmarłego odnaleziono 15 maja na głębokości około 1,5 metra. Następnego dnia stwierdzono, że w grobie obok siebie leżały szczątki czterech różnych osób. Bardzo szybko stało się jednak jasne, że zmarli zostali pochowani na długo przed latami 90 XX wieku. Były to szczątki czterech młodych mężczyzn, z których najmłodszy zmarł w wieku około 13 do 16 lat, a najstarszy w wieku około 30 do 40 lat. Badania laboratoryjne Centralnej Policji Kryminalnej wykazały, że zmarli zostali rozstrzelani. Ostatecznie potwierdzono, że był to stary grób najprawdopodobniej z czasów I wojny światowej. Mieszkańcy wioski znali dawne opowieści o tym, jak wiosną 1918 roku niemiecka dywizja bałtycka wkroczyła na tamte tereny i żołnierze rozstrzelali dwóch lub trzech młodych mężczyzn w Hikia. Według ustnych przekazów, mężczyzn tamtych pochowano w pobliskim lesie. W związku z odkryciem szczątków w leśnym kurhanie, policyjny zespół dochodzeniowy zaczął ustalać dokładną tożsamość zmarłych. Przy okazji prób rozwiązania sprawy zbrodni w Żwirowni, policja otworzyła więc nową zagadkę, dzięki której bezimienne dotąd ofiary mogą odzyskać swoje nazwiska i zostać pochowane w godnym miejscu. Jednak oczywiście znalezienie grobu nie pomogło w żaden sposób w rozwiązaniu sprawy Marit i potencjalnych innych ofiar mordercy z Haus Jarwi. Na przestrzeni dekad trwania śledztwa funkcjonował profil sprawcy, który był w dużej mierze oparty na zeznaniach ocalałej Heleny Mary Cechy sprawcy, jakie wskazano, są następujące. W czasie wydarzeń w 1990 roku mężczyzna miał od 30 do 40 lat i ciemne kręcone włosy. Ma około 170 cm wzrostu. Poruszał się białym lub jasnoszarym samochodem typu sedan, prawdopodobnie marki Mazda lub Datsun. Prawdopodobnie miał wówczas małe dziecko, ponieważ na tylnym siedzeniu samochodu znajdował się fotelik dziecięcy. Mężczyzna wspomniał o złych relacjach z żoną, mógł zatem być po rozwodzie. Możliwe, że nie był w stanie nawiązać normalnego, stabilnego związku z kobietą. Najwyraźniej przejawiał agresję wobec kobiet będących pod wpływem alkoholu. Mógł mieć przypadki alkoholizmu w rodzinie, na przykład matkę alkoholiczkę. Sprawca zna anatomię człowieka lub dużych zwierząt, co wynika ze sposobu, w jaki okaleczył ciało Tuli Lukkarinen. Sprawca także znał miasta Jarwen, Winka i Rihimaki, położone wzdłuż linii kolejowej oraz tereny leśne wokół Haus Jarwi i wioski Hikia. Oczywiście nie można wykluczyć, że sprawca nie funkcjonuje w tym samym obszarze, przeniósł się, został aresztowany za inne przestępstwo lub że już nie żyje. Jest jednak szansa, że żyje i że jest tam w wieku około 70-70 kilku lat. Wydaje się, że sprawa może być bardzo trudna do rozwiązania po tylu latach, ale nie jest to też całkowicie wykluczone. Wiemy, że choćby dzięki rozwojowi technik śledczych zdarzają się rozwiązania nawet starszych spraw. Jeśli przypuszczenia policji co do losu Marit Huntie są słuszne i była ona ofiarą morderstwa, ofiarą sprawcy ze żwirowni, to prawdopodobnie gdzieś w lasach w okolicach Haus nadal spoczywają jej szczątki. Może wydarzy się cud i zostaną kiedyś znalezione, dadzą rodzinie odpowiedź co stało się z Marit i jednocześnie doprowadzą do sprawcy. Czy kiedykolwiek objawi się pełny obraz tego co działo się w żwirowni w Haus czas pokaże. Na ten moment to wszystko, co udało mi się znaleźć na temat spraw powiązanych z zabójcą ze żwirowni i w tym miejscu. Bardzo dziękuję Wam za posłuchanie, proszę jak zwykle o subskrypcję, polubienia, wspieranie kanału. Dziękuję tym, którzy postawili mi kawki na Bajkofi, to jest bardzo miły gest. I zapraszam Was wszystkich do śledzenia kanału i posłuchania kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że pojawią się w miarę niedługo. Trzymajcie się ciepło, pa pa.